0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema, was jeder über die Gründung einer Steuerkanzlei wissen sollte. Und dazu haben wir einen ja wirklichen Experten eingeladen, der da sehr sprachfähig ist. Zunächst einmal herzlich willkommen und danke, dass Sie heute als Gast da sind. Herr Fischer.
1: Hallo, Herr Wickert. Vielen Dank für die Einladung in Ihren Podcast. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, wie weit und wo wir überall in die Kanzleigründungsthemen einsteigen und ich glaube, wir könnten drei Podcasts, vier Podcasts oder fünf podcast Folgen drüber drehen ähm, oder aufnehmen, ähm, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Ja, denke ich auch und ähm, ja, bin sehr gespannt, ähm,
0: in welche Richtung sich das Gespräch dann wirklich auch entwickeln wird. Zunächst einmal unsere ähm, ja, Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spiel bereits. Am Anfang möchten wir Sie natürlich gerne ein bisschen näher kennenlernen. Das heißt zunächst einmal, wenn ich Sie jetzt gar nicht kennen würde und würde Sie auf der Straße treffen und würde Sie fragen, Herr Fischer, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir da antworten?
1: Ja, ich würde Ihnen antworten, dass ich Steuerberater und Unternehmer bin. Ähm, Steuerberater ist sehr klar, das ist die Begriff, warum <lacht> Unternehmer. Das liegt einfach daran, dass ich nicht nur eine Kanzlei habe, sondern mehrere Kanzleien. Und ähm, ja, und genau das Thema äh, Unternehmertum, auch das Thema äh, Aufnehmen von Impulsen aus anderen Branchen finde ich unglaublich spannend, gerade was Mandanten von uns machen. gibt ja viele Mandanten, die sehr, sehr tolle, innovative Sachen in ihren Firmen machen. Und da bin ich immer mit Argusaugen drauf, was kann ich denn da? Von diesen Punkten in unserer Kanzlei auch umsetzen. Was passt für unsere Branche und was passt eben auch nicht? Ja, also das äh, sind so die Themen, die mich eigentlich ganz gut umreißen. Ich bin jemand, der ständig ähm, auf der, ja, ähm, auf dem Weg ist, äh, seine, ähm, seine bestehenden Kanzleien auch zu verbessern. Und da kriegen wir auch sehr, sehr viel Input von unseren Mitarbeitern zum Beispiel.
0: Ja, nee, das ähm, kann ich aus unserer bisherigen Zusammenarbeit auch bislang sehr gut bestätigen. Also ähm, da haben Sie einen sehr spannenden Weg gefunden. Zunächst ähm, doch so ein paar ganz allgemeine Fragen dann an der Stelle. Ähm, eine, die uns intern immer sehr, sehr interessiert, Herr ähm, Fischer, wie trinken Sie denn morgens Ihren Kaffee?
1: Oh, da muss man sagen, etwas, was gar nicht zu mir passt, ganz langweilig, nämlich äh, äh, schwarz ohne alles ja? <lacht> und, äh, und am liebsten zwei Tassen.
0: Ja. Ah, okay. Also der Klassiker zum Wachwerden dann. Ja, ja. Super. Okay. Dann, ähm, Herr Fischer, wie ist, welches ist denn Ihr Lieblingsbuch? Haben Sie ein Lieblingsbuch?
1: Oder oh, da, da kann ich mal eins rausgreifen. Das habe ich letztes Jahr gelesen. Das hat mich unglaublich fasziniert, das Buch. Ähm, auch da habe ich ein paar Sachen für uns unsere mit, Kanzleien mitgenommen. Mhm. Ähm, wird wahrscheinlich fast jedem Zuhörer ein Begriff sein, äh, von John Strilecki, ähm, Big Five for Life. Mhm. Ähm, und genau das Thema. Ähm, sind die Themen, wo wir ganz, ganz viel rausgenommen haben aus dem Buch oder ich ganz, ganz viel rausgenommen haben, wie möchten wir denn mit unseren Mitarbeitern umgehen mhm. und wie soll denn unsere Kanzlei für unsere Mitarbeiter funktionieren. Ja. Also das ist ein tolles Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Reinlesen, äh, genießen, Das ist nicht mega lang, es ist sehr schön zu lesen und mich hat es emotional mega mitgenommen.
0: Mhm. Also kann ich auch nur bestätigen, das ist ähm, Gerade so diese emotionale Schiene dann, ähm, vor allem gegen Ende hin, schon sehr, sehr spannend, ja. Ähm, ja, dann noch eine abschließende
1: Frage zum Start. Abgesehen von der Steuerberatung, was ist denn Ihr größtes Hobby? Oh, im Moment, äh, ich habe ja zwei kleine Kinder, ja, mhm. und, ähm, und mein, mein Sohn hat, hat äh, der ist, er ist aktuell sechs Jahre alt, der hat in mir so ein kleines Hobby von, äh, von mir als Kind wieder geweckt. Wir sind momentan sehr, sehr viel am Lego-Bau, mein Junior und ich. Und es, ich merke, dass es mir immer noch Spaß macht. Das heißt, das Kind im Mann ist äh, nicht verschwunden. Ähm, und da sind wir momentan schon dabei, einige Stunden in unserer Freizeit auch mit Lego-Bauen zu verbringen. Das ist so die Freizeit, was ich jetzt mit meinem Sohn zum Beispiel habe, ja, als kleines Hobby. <lacht> ja, eine wirklich tolle Geschichte. Also, das ähm,
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Super. Dann, ja, wir sprechen heute über das Thema Kanzlei-Gründung. Und ähm, da am Anfang vielleicht so ein klein bisschen provokant gefragt, Herr Fischer, warum sind denn ausgerechnet Sie da heute der richtige Ansprechpartner für uns?
1: Man kann es letztendlich mit Fakten beantworten, weil ich einfach schon mehrere Kanzleien gegründet habe
0: mhm.
1: ähm, und bestimmt nicht alles richtig gemacht haben bei den Gründungen. Ähm, aber das Thema ist, ähm, wie lernt man aus Dingen, die man ähm, praktisch getan haben? Es müssen ja nicht alle dieselben Fehler machen. Mhm. Und es ähm, und ist tatsächlich so, ich, äh, ich habe keine Kanzleien gekauft, sondern ich habe grundsätzlich äh, bauen wir die Kanzleien von Grund auf auf, das heißt äh, von Null auf. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Aspekte, die, die jetzt bei so einer Kanzleigründung äh, zu beachten sind und die man im Kopf haben muss, an die man zunächst erstmal gar nicht denkt.
0: Mhm. Okay, das ist also ganz bestimmt. Ich ähm, denke, auch das ist ein sehr guter Ansatz, um da vielleicht einfach mal drauf einzugehen, Jetzt hatten Sie gesagt, ähm, ja, man macht Fehler und man will auch gerne halt viele Leute von den Fehlern dann abhalten. Was waren denn so ein paar Fehler gewesen, die Ihnen jetzt spontan einfallen, wo Sie sagen, okay,
1: zurückblickend, das würden Sie heute anders machen? Thema Standortwahl oder eigene Büros, ja oder nein? Also eigene Büros, ja oder nein, ist zum Beispiel so ein Thema, wenn ich in den Nebenberuf starte, weil viele Kollegen starten ja auch im Nebenberuf, die sind vielleicht als Syndikussteuerberater angestellt, irgendwo in Arbeit machen, und sich nebenher selbstständig wollen, praktisch sich ihre eigene Kanzlei hochziehen. Mhm. Klassischer Fehler ist, war bei mir so, viel zu lange von zu Hause aus zu arbeiten. Mhm. Also praktisch damals noch, war das ja noch sehr neu, aus dem Homeoffice eine Kanzlei zu gründen, so auf die Art. Ich hätte im Nachhinein schon ein, zwei Jahre früher in eigene Kanzleiräume gehen müssen, außerhalb von zu Hause. Das war ein Thema. Das ist das Thema Timing. Ja, Aber auch die Standortwahl, wenn ich mir den Büros miete, wo miete ich denn meine Büros an, hängt auch damit zu tun, welche, welches, welche Mandanten möchte ich ansprechen und welche Mitarbeiter möchte ich ansprechen. Ja, Das sind natürlich ganz entscheidende Themen. Wie gestalte ich die Räume? innen drin, nicht nur von außen, von der Lage her, ähm, sondern wie gestalte ich die Räume innen drin? Das, ist, das sind sehr, sehr wichtige Fragen. Ähm, äh, wenn ich mich entscheiden will, welche Mitarbeiter möchte ich ansprechen, welche Mandanten möchte ich ansprechen, da ist natürlich die Frage, und das sind wir beim nächsten Punkt, Kanzleikonzept, wo möchte ich denn in fünf bis zehn Jahren stehen mit meiner Kanzlei? Was macht meine Kanzlei besonders? Mhm. Was macht mich anders, wie die, Zehntausenden anderen Kanzleien, die es in Deutschland gibt. Ähm, da sind wir auch bei dem Thema Blue Ocean, Red Ocean. Wenn das jemandem was sagt, ähm, äh, äh, ich, ich sage vielleicht noch mal zwei Worte dazu. Ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt, eine, ähm, wenn ich jetzt im, im klassischen Modell unterwegs bin ähm, und sehr vergleichbar bin mit anderen Kanzleien und neuer Markt bin, dann muss ich mir natürlich äh, Gedanken machen. Löse es über einen Preis, was immer eine sehr, sehr schlechte äh, Antwort auf die Konkurrenzfrage ist. Oder löse es über, über eine Besonderheit, die meine Kanzlei eben besonders macht. Und, und eins, kann ich, äh, eins kann ich verraten. Jeder, der da draußen sich so selbstständig macht und jeder, der eine eigene Kanzlei gründet, ist was Besonderes. Weil jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch hat irgendeine Fähigkeit, die er besser kann wie alle anderen. Und das gilt für jeden Einzelnen rauszufinden. Was kann ich denn besonders gut? Was macht mich besonders? Mhm. Und was ist meine Idee von meiner Kanzlei? Was ist, was ist so das große Leitbild, was drüber steht? Und in welche Richtung muss ich meiner Kanzlei auf?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Gerade zum Start hinweg, jetzt muss man ja sagen, ein angestellter Steuerberater, die sind überall gesucht und verdienen ja auch nicht schlecht. Da gibt es ja auch zum Teil Gehälter, wo man sagen muss, okay, ja, das ist schon sehr, sehr spannend vom, allein von der Vergütung her. Was denken Sie denn, ist der richtige Moment oder der richtige Grund, um überhaupt über eine Selbstständigkeit nachzudenken am Anfang?
1: Ja, gut, es gibt ja es gibt ja verschiedene Modelle, wie in die in wie ich in die Selbstständigkeit gehen kann. Ja. ich kann ja zum einen, kann ich mir eine Kanzlei kaufen. Das ist das eine Thema. Das heißt, ich, ich übernehme bestehendes System. Ja. Ähm, Beispiel: Ich arbeite in einer Kanzlei und äh, werde der Nachfolger. Wer praktisch langfristig schon in, an das Thema rangeführt, kann ja auch eine Familiennachfolge zum Beispiel sein. Da halte ich das noch für eine, für, eine, für eine sehr sinnvolle oder für eine sehr kluge Lösung. Ähm, wenn man ähm, jetzt praktisch einen Familienbetrieb weiterführt oder eine Familienkanzlei, es kann ja auch eine größere Kanzlei sein. Ein Familienbetrieb muss ja nicht immer eine Drei-Mann-Kanzlei sein. Das können ja auch 50- oder 100-Mann-Kanzlei sein. Das ist ja ein Thema, wie ich zu einer eigenen Kanzlei komme. Dann habe ich ja das Thema Kaufen. Finde ich, das ist meine persönliche Meinung. Da kann jeder eine andere Meinung haben. Aber meine persönliche Meinung, ich würde mir niemals eine Kanzlei kaufen. Finde ich sehr problematisch, weil ich kenne die Mandanten nicht. Ich kenne die Mitarbeiter nicht. Äh, ich oftmals habe ich Probleme mit den Kaufpreisen. Ähm, also mit der Bestimmung verstehe ich auch, weil der Verkäufer für den ist es sein Baby. Das hatte er über Jahre groß gemacht. Da ist sehr viel Idealismus auch mit drin im, im, in der Preisfindung. Ja, es ist das eine Thema. Ähm, äh, kaufen, wie gesagt, halte ich ist meine Meinung. Kann jeder eine andere haben? Ähm, ich würde, mir, wie gesagt, ich würde mir keine kaufen. Das dritte ist natürlich Gründen, Selbstgründen. Und da ist die Frage, auch da kann man zwischen zwei ähm, Modellen entscheiden, entweder ich gründe komplett alleine, ja, also alleine oder mit einem Partner ähm, äh, und, und starte bei Null und muss mir alles, was ich wissen will, reinholen. Oder ich, mir halt, äh, oder ich gründe auch bei Null, alleine oder auch mit einem Partner und hole mir halt noch jemanden an die Seite, so wie wir das jetzt zum Beispiel bei unseren Standorten machen, dass wir unseren Input, was wir von unseren Kanzleien schon wissen, einfach in diese Standorte mit reinbringen. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt in Köln einen neuen Standort aufgesetzt. Da haben wir praktisch von Null bis das, was wie jetzt alles steht, die ganze Technik, DATEV-Anbindung etc. pp. Ähm, praktisch die Mitarbeiter müssen jetzt am 1.4. nur noch ihre Räume beziehen. Da haben wir, haben wir insgesamt, haben wir äh, dreieinhalb Monate gebraucht. Bis alles komplett, tuto komplett, fertig war, inklusive Marketingkonzept und so weiter. Übrigens auch ein wichtiger Thema, Marketing bei Kunden. Ja, -Thema.
0: ja. ja. Nee, das glaube ich. Das ist ähm, auch, sieht man ja schon halt dann, also wenn Sie da schon Erfahrung haben und ähm, für so einen Standard und aufzubauen, ähm, da so viel Zeit, ähm, um bestimmt doch eine ganze Menge Geld investieren müssen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einfacher Steuerberater und überlege jetzt oder habe mich jetzt entschieden, mich selbstständig zu machen, also eine eigene Kanzlei zu gründen, ähm, auch gerne dann nicht zu kaufen, sondern halt wirklich selbst zu gründen. Was sind denn dann so Ihre, ähm, aus der Erfahrung heraus, Ihre ersten Fragen, die ich mir eigentlich stellen sollte, um halt eben so diese angesprochenen Fehler
1: eben zu umgehen? Ja gut, das erste Thema ist, das hat jeder Selbstständige. Welche Rechtsform wähle ich denn überhaupt von meiner Kanzlei? Das ist das das ist das erste Thema. Ähm aber da muss ich ja keinen unserer Kollegen irgendwas erklären. Das sind jeder kompetent genug, um seine, ähm, um um da die richtige Lösung zu treffen. Ja, wir haben Standortthema haben wir angesprochen. Dann muss ich mir muss ich mir klar machen, welches Leitbild hat meine Kanzlei. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist. Ähm, ähm, welche Mandanten möchte ich denn haben? Also, dass ich praktisch einen Kundenavatar habe. Ja? Wel welche welche Mandantenkreise möchte ich ansprechen? Habe ich einen Fokus auf Unternehmensmandate? Habe ich einen Fokus auf Privatmandate? Habe ich vielleicht einen fachlichen Fokus, dass ich sage, okay, könnte ja auch sein, dass ich zum Beispiel sage: Boah, ich mache eine Kanzlei auf, wir beraten nur Industrie oder wir beraten nur Handwerk. Und bin eine Kanzlei für Handwerk. Oder ich kann ja auch sein, wir machen eine Weinbaukanzlei auf. Wir betreuen nur Winzer in unserer Kanzlei und sind die absoluten Experten im Bereich Weinbau. Das wäre jetzt so eine fachliche Ausrichtung. Und dann ähm, muss ich mir im zweiten Schritt überlegen, welche Mitarbeiter will ich denn haben, ja, in meiner Kanzlei? Was, welche Mitarbeiter passen zu meinem äh, Kanzleimodell? Ähm, und, ähm, also, A, von der fachlichen Qualifikation her und B, natürlich auch von vom Menschentyp her, was für ein was für ein Klima möchte ich in der Kanzlei haben? Ähm, da ist ja jeder auch anders ausgerichtet und da gibt es kein Gut oder Schlecht. Das muss der Kanzleiinhaber entscheidet ähm, für sich selbst. Wie soll die? Aber die Entscheidung muss man halt auch treffen, ja. Und das ist wichtig. Ähm, wie soll denn meine Kanzlei äh, bitte schön aussehen in, äh, intern? Ja, was für ein wie gesagt was für ein Spirit soll denn meine Kanzlei haben? Ja, und da muss man Entscheidungen treffen. Und das ist eben das ganz wichtige Thema, Entscheidungen treffen. Da hat man am Anfang sehr viel zu tun. Man trifft auch immer falsche Entscheidungen, was auch gut ist, aber besser eine falsche Treffen wie gar keine.
0: Das stimmt ganz sicher. Jetzt hatten Sie am Anfang gesagt gehabt, man muss zunächst, oder Sie würden raten, zunächst ein Leitbild zu entwerfen. jetzt, ähm also, ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Steuerkanzleien oder sehr viele Steuerberater sagen: Okay, Leitbild, ich mache Steuerberatung, Jahresabschlüsse und betreue meine Mandanten. Reicht das aus oder was genau meinen Sie mit Leitbild?
1: Ich will es jetzt zum Beispiel, ich, ich mache es jetzt mal, ich mal an unsere Kanzlei deutlich. Ich glaube, mhm. da, da ähm, weil es relativ greifbar ist. Wir haben uns, als ich gegründet habe, ich habe vor zehn Jahren die erste Kanzlei gegründet. Also, es sind zehn Jahre und, äh, und äh, neun Tage her. Mhm. Und. Ähm, da habe ich damals, ich habe alleine angefangen, ohne einen einzigen Mandanten und habe mir gesagt, ja gut, alle Steuerberater um mich sind älter, ähm, die Kanzleien sind größer, die wirken kompetenter. Ähm, was kann ich denn bitte tun, damit Mandanten äh, zu mir in die Kanzlei kommen? Im ersten Schritt und im zweiten Schritt dann, was kann ich denn tun, dass Mitarbeiter zu mir kommen? Und da hab, haben wir uns entschieden, ähm, dass wir ein komplett anderes Modell gehen, was so in Deutschland einmalig ist, dass wir sagen, wir möchten im fachlichen Bereich nur mit Steuerberatern arbeiten. Das heißt, mhm. wir haben keinen Fokus auf die einzelnen Aufgabengebiete, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss und äh, betriebswirtschaftliche Beratung, sondern dass wir sagen, okay, der Steuerberater bekommt alles aus einer Hand ähm, und wir haben im fachlichen Bereich ausschließlich Berufsträger beschäftigt, und haben eine Mandantenfokussierung. Das heißt, der Mandant steht im Mittelpunkt und nicht die Aufgabe. Und das ist natürlich ein Modell, okay, wo die Leute jetzt sagen, oh, wow, sowas gibt es ja noch gar nicht. Klingt sehr interessant. Und das war das natürlich so als Leitbild, jetzt mal rein fachlich gesehen, intern. Wie arbeite ich? Und das nächste ist natürlich, was ich dann, das entwickelt sich dann mit der Zeit, ist das Thema Werte. Welche Werte möchte ich denn mit meiner Kanzlei darstellen? Das ist Übrigens nichts Besonderes auch Spezifisches auf Steuerberater bezogen, sondern jedes Unternehmen, äh, jeder, der ein Unternehmen gründet, soll sich überlegen, für welche Werte steht denn meine, mein Unternehmen. Und eben die Steuerberater haben halt das Thema, für welche Werte steht denn eigentlich meine Kanzlei? Ja? Und ähm, genau, und das eine war jetzt bei uns die fachliche Ausrichtung, wo wir uns ganz klar abgegrenzt haben von, von anderen Kanzleien. Ähm, und das andere ist natürlich die, das Thema Werte, ja? wo wir auch für uns klar definiert haben, was sind wichtige Werte für uns und was wollen wir eben nicht haben.
0: Okay, also wirklich sehr spannend. Das heißt also mit Leitbild also wirklich sehr stark in die, ich sag mal, in die Wurzeln reingehen und da überlegen, okay, wie kann man sich da also wirklich ja. ein Modell dann aufbauen, was sich also abgrenzt, so würde ich das dann ja. beschreiben.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Abgrenzung ist da ganz, ist da ganz wichtig. Und da gibt es auch kein Gut und Schlecht. Man muss nur hinten dran stehen. Ja? Mhm. Das ist wichtig. Man muss, ich bin total begeistert von unserem Modell. Es gibt auch genug Leute, die sagen, sie können das überhaupt nicht nachvollziehen. Ist aber auch in Ordnung. Und jedes Kanzleimodell hat seine Daseinsberechtigung, weil jedes Kanzleimodell hat auch eine andere Zielgruppe, was das Thema Mitarbeiter angeht, hat eine andere Zielgruppe, was das Thema Mandanten angeht, was auch völlig okay ist, es ist völlig legitim. Und äh, da kann sich jeder so seine ähm, schöne eigene Kanzleiwelt bauen. Ähm, und da gibt es so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, wir haben den Weg gewählt. Äh, andere Kanzleien haben einen anderen tollen Weg gewählt. Ähm, nur wichtig ist, dass man eben einen Weg wählt. Ja? Und, mhm. äh, und nicht einfach äh, das vor sich hinlaufen lässt und einfach das macht, was vielleicht schon 50 andere machen. Mhm.
0: Genau, und das, ist, das ist sehr verständlich. Ähm, wenn wir jetzt nochmal so in die Situation reingehen, dass ich überlege mir jetzt einfach, ich bin Steuerberater und überlege mir jetzt eine Kanzlei zu gründen, dann ist es ja meistens so, okay, ich habe nur nicht so viel, weil also es nicht so viel finanziellen Rahmen dass ich sagen kann, okay, ich starte jetzt, ähm, hole mir einen Assistenten, hol mir eine Sekretärin, ähm, miete schöne Büroräume und so weiter. Ähm, und dann bin ich ja sehr schnell in der Situation, dass ich als Einzelkämpfer quasi unterwegs bin, also eine klassische Ein-Mann-Kanzlei habe. Auf der anderen Seite hört man ja immer wieder, dass gerade so diese Ein-Mann-Kanzleien eigentlich fast gar nicht mehr überleben können heutzutage. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Ist es überhaupt ähm, sinnvoll oder möglich, das als eine Person umzusetzen und um durchzuziehen? Oder ist es halt schon so, dass man da halt schon so einen, ja, einen kleinen Stamm hinten dran braucht, egal ob jetzt andere Berufsträger oder vielleicht ähm, ja, Assistenz in irgendeiner Form?
1: Also wenn Sie mir, also ich, ich würde ihr lügen, wenn ich sage, es ist nicht möglich, weil ich habe es ja auch gemacht. Ich habe auch, äh, ich war am Anfang auch komplett alleine, ja. Ähm, habe aber auch dazu lange gewartet, ähm, auch so ein Fehler. Die ersten wieder, das ist wieder Timing, ja. Mhm. Erste, die, erste, Sekretärin, einzustehen, einzustellen, ersten Steuerberater einzustellen, zweiten Steuerberater einzustellen. Hätte ich eigentlich an sich viel früher machen müssen, ja. Das ist immer auch das Thema, ein bisschen Komfortzone. Das ist, ah, jetzt Mitarbeiter einstellen, das ist was Neues. Dann schiebt man es nochmal ein, zwei Monate auf. Ah, Umsatz soll noch ein bisschen größer sein. Also da auch trauen, Entscheidungen zu treffen. Thema Liquidität haben Sie angesprochen, klar, ich meine, zum einen ist es so, entweder man, man finanziert sich von innen raus, das heißt, das ist der längere Weg, mhm. der andere Weg ist natürlich, man holt sich extern Kapital, sei es jetzt zum Beispiel von der, direkt von der Hausbank oder halt über Fördermittel zum Beispiel, da gibt es auch ganz interessante Modelle, davon abgesehen, oder... Man holt sich halt einen Partner an die Seite. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Das ist natürlich der schnell, deutlich schneller und einfacher Weg. Man kauft sich äh, Kompetenz und Know-how ein in der Kanzleigründung, so wie wir das jetzt mit, mit, mit unseren Standorten machen. Ähm, wir stellen das komplette Know-how bereit, was das Thema Vertrieb, Marketing, DATEV, also Technik angeht, ähm, Telefonanlage, ähm, Verträge und so weiter. Das heißt, ich starte zwar alleine mit Sekretariat in tollen Räumen, wie gesagt, in Köln starten wir jetzt zum Beispiel mit fünf Steuerberatern ja, ähm, zum Start. Äh, wo wir, da sind natürlich ganz andere Möglichkeiten da, ähm, weil wir sagen, wir, wir sind da als, praktisch als starker Partner hinten dran, und ich bin da auch ganz extrem persönlich mit dabei. Das, wie gesagt, das bieten ja auch nicht nur wir an, da gibt es noch etliche andere, ähm, wobei wir den, den, den Niederleistungsleitern bei uns vor Ort mega viel freien Raum lassen. Und bei uns muss man sich auch nicht teuer einkaufen. Also da werden jetzt keine sechsstelligen Beträge auf den Tisch, Tisch geknallt, bitte nicht, das wollen wir gar nicht. Wir wollen einfach, wir sind so überzeugt von unserem Konzept jetzt, dass wir das möglichst in die Breite tragen wollen ähm, und möglichst vielen Menschen helfen wollen, ähm, ihr Unternehmen steuerlich erfolgreich äh, beraten zu lassen und auch möglichst vielen Mitarbeitern die Chance geben wollen, bei uns zu arbeiten, weil ich glaube, dass äh, man bei uns ganz, ganz viel Spaß haben kann. Und das ist praktisch ein anderer Weg, der nicht so hart ist ähm, wie der Weg zu sagen, ich starte ganz alleine und, ähm, und ziehe das ganz alleine von klein hoch, ähm, weil da hat man noch ganz andere Aufgaben zu bewerkstelligen. Ähm, geht, ist ein, ist, ein, ist ein anderer Weg, ist auch nicht, äh, ähm, ist der härtere, äh, bin ich ehrlich, ich bin selber gegangen, war sehr hart, ich habe sehr viel... Äh, sehr viel Schweißperlen vergossen auf dem Weg, das muss man sagen. Ich war auch das ein oder andere Mal vielleicht verzweifelt, ja, weil ich nicht weitergekommen bin. Und, aber es ist alles lösbar. Ich meine, ich sitze ja heute auch noch hier, mich gibt es ja noch, mir geht's gut. Also insofern ähm, gibt es, äh, das geht schon. Ähm, die, die Wege, die, die zwei Wege gibt es jetzt endlich. Entweder ich mache es komplett alleine oder ich hole mir noch jemanden an die Seite, wenn ich gründe, der mhm. gewisses Know-how und auch vielleicht äh, finanzielle Mittel mit einbringen.
0: Mhm. Okay. Und dann ähm, noch eine Frage jetzt gegen Ende. Ähm, es gibt ja quasi zwei Menschentypen. Der eine sitzt beim Steuerberater examen und bevor ähm, die Blätter ausgeteilt werden, schaut er schon mit den Hufen, weil er es nicht erwarten kann und denkt, okay, wenn ich es endlich geschafft habe, ähm, ich mache mich sofort selbstständig. Der andere ja. ist seit 25 Jahren im Beruf, ähm, hat immer irgendwie so den kleinen Flur im Ohr und denkt, irgendwann ist es soweit und ich mache mich selbstständig. Wann ist denn aus Ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt gründe ich meine eigene Kanzlei?
1: Also ich bin natürlich vom, von mir selbst her eher beim ersten Typ. Ne? Ich habe ich, ich hab damals ähm, eine kleine nette Anekdote zum Schluss. Ich habe damals, ähm, als ich zum München, ich habe zur meinen Termin gekriegt zur mündlichen Prüfung
0: mhm. und habe
1: dann die ganzen Bestellungsunterlagen schon an die Kammer geschickt, ähm, weil ich habe am 6.2.2012 mündliche Prüfung gehabt bei der Steuerberaterkammer in Rheinland-Pfalz und wollte an dem, am dem Tag auch meine Kanzlei eröffnen. Mhm. Ja? Und die haben die, die haben, die haben, die haben, ich wurde mit dem Grinsen dann in den Prüfungsraum empfangen, haben gesagt, sie sind ja sehr ambitioniert. Deswegen bin ich eher beim ersten Tipp Also ich würde nicht zu so lang warten. Ja? also das ist, das ist das Thema. Wartet nicht zu so lang. Wenn, wenn jemand diesen Traum hat, ich möchte eine eigene Kanzlei haben, was übrigens auch legitim ist, wenn man nicht hat. Ja, es gibt auch genug, die sagen, da habe ich keine Lust drauf ich will keine, das ist mit zu viel Verantwortung Mitarbeiter etc. pp. ist genauso gut wie der andere Weg auch aber wenn ich sage, ich möchte den Weg gehen dann nicht zu lange warten ähm, lieber ein paar, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, lieber ein paar falsche Entscheidungen treffen, aber die Entscheidungen treffen und nicht den Perfektionismus sterben sondern anfangen und machen ja, das, ist das, das ist das Thema ähm, und ähm, weil je länger ich warte es wird ja nicht einfacher ja, es wird ja nicht einfach, es wird nicht besser draußen und es wird auch nicht einfach. Also ich würde, wenn, 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 wenn man wirklich diesen großen Traum der eigenen Kanzlei hat, dann muss man sich für einen Weg entscheiden und den Weg dann auch gehen. Ja? Und zwar mit aller Konsequenz. Vielleicht sagt man auch nach fünf Jahren, die Gründe oder nach drei Jahren, die Gründung war nett. Ich habe es versucht, ist leider gar nicht mein Ding, was auch gut ist. Und dann macht man seine Kanzlei, verkauft man seine Kanzlei, macht die wieder zu. Und, und ist, ist, das ist ja auch ein legitimer Weg. Das ist auch okay. Da hat man es aber wenigstens versucht und kann einen Haken dran machen, sagen, okay, ich habe äh, meinen Traum verwirklicht und habe gemerkt, es ist gar nicht mein Traum. Das passiert auch oft genug. Mhm. Ja. und ähm, Aber sein ganzes Leben lang hinter den Träumen herlaufen und sagen, oh hätte ich, hätte ich, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Das macht einen ja nicht glücklicher. Und da sind wir bei einem ganz zentralen Thema, wo ich ganz fest davon überzeugt bin, die Menschen, und mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen ich zusammenarbeite, die sollen glücklich sein mit dem, was sie tun. Ähm, ob sie jetzt angestellt sind oder eine eigene Kanzlei haben. Ähm, klar, in der Steuerberatung kann jeder sehr, sehr viel Geld verdienen. Also Das ist alles schön und gut. Ähm, aber letztendlich kommt es darauf an, dass man jeden Tag happy ist, wenn man morgens aufsteht und gern zur Arbeit geht und die Sachen Spaß machen und die Aufgaben Spaß machen, die man einen macht. Und ähm, genauso ist es bei einer Wenn jeden Ich gehe jeden Morgen in meine Kanzlei und, und bin so mit voller Freude, dass ich die Menschen sehe, bei, bei, die, die in meiner Kanzlei arbeiten, ähm, dass die über die Telefonate mit den Mandanten und so weiter und so fort. Klar, es, ist, es gibt Tage, wo man sagt, boah, heute ist hart, aber ähm, im Großen und Ganzen Komme ich jeden Morgen mit einem Grinsen, mit einem Lachen hier rein? Und das geht auch meinen Mitarbeitern so und, äh, oder unseren Standardleitern so. Und das ist, das ist wichtig. Und da sind wir wieder bei ganz am Anfang beim Buch Big Five for Life. Darum geht's. Und umsonst mhm. nichts anderes. Mhm. Herr
0: Fischer, ein ganz tolles Abschlusswort, finde ich. Ähm, und ja, sollte allen den Mut geben, die wirklich mit dem Gedanken spielen, sich da, ja, in die Selbstständigkeit reinzuwagen. Herr Fischer, vielen, vielen Dank, dass Sie heute als Experte bei uns ähm, ja, zu Gast waren und wirklich extrem spannende und auch sehr wertvolle Einblicke gegeben haben, denke ich. Und ja, ganz sicher hört man sich nochmal an anderer Stelle wieder.
1: Da bin ich mir auch sicher. Vielen Dank, für die, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ich drücke allen Gründern draußen, die Kanzleien gründen wollen oder... Ähm, ähm, oder die Idee haben, eine zu gründen, die Daumen, dass alles funktioniert. Und wenn jemand wirklich Fragen dazu hat oder irgendwas in den Nägeln brennt, wir haben das Kollegialitätsprinzip bei uns im Berufsstand. Es darf sich jeder gerne bei mir melden. Ähm, vielleicht, äh, ich würd, mal reichen wir am besten über die Webseite bei uns, kanzlei-palz.de. Da kann sich gerne. jeder gerne bei mir melden. Und dann gebe ich auch gerne den einen oder anderen Tipp weiter. Ähm, äh, und das ist, äh, da bin ich völlig offen.
0: Die Seite verlinken wir sehr, sehr gerne und ja. ja, kann das nur empfehlen, denke ich, nach dem heutigen Gespräch, dass man da wirklich sehr ähm, adäquate Hilfe bekommt. Herr Fischer, vielen Dank.